0: Newsletter reagierst du eigentlich so? Vermutlich auf die wenigsten. Viele Newsletter, die uns erreichen, sind einfach gar nicht relevant oder aber sterbenslangweilig. Sind wir mal ehrlich, ein Newsletter zu schreiben, das dauert einfach unfassbar lange. Drei Gründer, die dafür sprechen, keinen Newsletter zu schreiben. Hi und herzlich Willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. 3 gibt es jetzt seit über sechs Jahren und es gibt so Themen, die mir einfach sehr am Herzen liegen, weil ich eben weiß, dass das Themen sind, die einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg von MusikerInnen haben. Und das sind so Themen, über die ich immer und immer wieder spreche. Na, zu diesen Themen gehören zum Beispiel die Rolle des Netzwerkens, aber zum Beispiel auch die Rolle des eigenen Newsletter-Verteilers. Und ich stelle eben in meiner Arbeit immer und immer wieder fest, dass so dieses Schreiben eines Newsletters auf der To-Do-Liste von vielen KünstlerInnen immer noch nicht ganz oben steht. Und weißt du was? Ich verstehe das sogar. In Newsletter zu schreiben, das ist einfach super ätzend. Huch, ich hätte vielleicht mal mein E-Mail-Postfach ausmachen sollen. Ah, ah, was hat mich denn hier erreicht? Zalando, die neuesten Wintertrends. Ah, witzig, eine Musikerin namens Julia M. möchte sich gerne mit mir vernetzen. Ah, ihr monatlicher Entwicklungsbericht zur Customer Experience. Wow, sogar mein Newsletter. Anbieter verschickt Newsletter. Was schreibt denn Johanna Fritz da? Schreibt etwas über das Hamsterrad Social Media. Naja, das ist jetzt alles nicht so richtig relevant für mich. Die kann ich jetzt mal irgendwie alle löschen. Und seien wir doch mal ehrlich, so läuft es doch eigentlich meistens. Viele E-Mails, die uns erreichen, viele Newsletter, die uns erreichen, sind einfach gar nicht relevant oder aber sterbenslangweilig. Aus diesem Grund möchte ich gerne mit dir über drei Gründe sprechen, die gegen das Schreiben eines Newsletters sprechen. Und vielleicht sollten wir auch über eine Initiative freies E-Mail-Postfach nachdenken, um einfach diese Flut an Newslettern auch einfach mal einzudämmen. Okay, also jetzt gehen meine Gedanken wirklich in eine seltsame Richtung. Irgendwie habe ich jetzt so einen pöbelnden Mob mit Missgabe vom inneren Auge. Aber lass uns mal lieber zum Thema zurückkehren. Also drei Gründe, die dafür sprechen, keine Newsletter zu schreiben. Grund Nummer eins, diese Newsletter-Tools, die wir da draußen haben, die sind doch eh alle viel zu teuer. Früher waren Newsletter-Tools doch viel, viel günstiger. Da hatten wir irgendwie 2000 E-Mail-Adressen, die konnten wir einsammeln. Ja, und das war halt super, weil für diese 2000 E-Mail-Adressen mussten wir nichts zahlen. Null Euro. Wir konnten E-Mail-Adressen einsammeln und dieses Newsletter-Tool nutzen. Das war halt super. Da haben sich diese zwei Newsletter, die du dann pro Jahr quasi verschickt hast, die haben sich da richtig gelohnt. War ja eh alles für lau. Und jetzt plötzlich, jetzt plötzlich heute, wollen die Anbieter 20 und mehr Euro im Monat haben. Wenn du mich fragst, ist das eine totale Frechheit. Aber wie ließ er sich damit umgehen? Also zum Beispiel könntest du Kontakte löschen und deinen Verteiler möglichst klein halten. Dann rutschst du auch nicht über diese Grenzen, die dein Newsletter-Verteiler, die die Anzahl deiner Kontakte am Ende kostenpflichtig machen. Das ja, ist doch total super. Einfach löschen, Verteiler immer klein halten. Okay, aber mal im Ernst, ist das sinnvoll? Nein. Natürlich nicht. Ich kann wirklich niemandem empfehlen, den Verteiler künstlich klein zu halten und auf diese Weise das eigene Wachstum zu limitieren. Ich hatte vor ein oder zwei Jahren mal eine sogenannte Abschiedsautomation. So haben wir die hier intern bei uns im Team genannt. Und das war eine Automation, in der alle E-Mail-Kontakte drin waren. Und das System hat dann eben geguckt, ob die Kontakte aktiv waren. Waren die Kontakte fünf Monate nicht aktiv, dann haben die Leute eine E-Mail von mir erhalten, wo ich einfach mal nachgefragt habe, hey, hier liest du eigentlich noch mein Newsletter? Und wenn die Leute den Newsletter gelesen haben, dann konnten sie einen Button klicken und dann sind sie in dieser Automation wieder nach oben gerutscht. Haben sie diesen Button aber nicht geklickt, dann haben diese Leute nach zwei Monaten wieder so eine E-Mail bekommen, in der ich gefragt habe, hier, liest du eigentlich mein Newsletter noch? Und wenn die Leute diesen Button nicht geklickt haben, ja, dann wurden die Kontakte gelöscht. Und das Ziel war, dass ich meine Öffnungsrate auf diese Weise oben halten wollte, beziehungsweise erhöhen wollte. Die Automation war aber eine totale Schnapsidee, weil mich hat dann irgendwann Feedback erreicht, dass viele Leute das auch gar nicht verstanden haben, warum ich das abgefragt habe. Und ich habe diese Automation mittlerweile deaktiviert. Denn auch wenn nicht jeder jeden Newsletter öffnet und liest, so boh beobachten die Leute dich und deinen Tun? Sie beobachten mich und meinen Tun. Sie beobachten uns. Unsere Newsletter-AbonnentInnen beobachten uns. Und die meisten Menschen da draußen sind stille Beobachter. Surprise, surprise. Oder auch, auf wie viele Newsletter reagierst du eigentlich so? Vermutlich auf die wenigsten, aber du wirst sicherlich den ein oder anderen Newsletter dennoch dazwischen haben, den du zumindest querliest. Und das ist ein ganz normales user Hinzu kommt, dass eben die Leute zunehmend schlechter von den Tools getrackt werden können. Und wir eigentlich gar nicht zu 100% wissen, wer denn liest und wer nicht. Und ich habe das in meinem Newsletter-Verteiler oder mit meinem Newsletter-Verteiler schon so oft erlebt, dass Musikerinnen inaktiv waren und dann aber plötzlich auch wieder aktiv. Also manchmal sind es Lebensumstände, dass Menschen für einen gewissen Zeitabschnitt deine Newsletter nicht aktiv lesen können. Aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie vielleicht, warum auch immer, es nicht können. Manchmal melden sie sich an, dann wieder ab, dann wieder an. Ein Newsletter-Verteiler ist was unfassbar Lebendiges. Und es ist wichtig, nicht jedem Kontakt, der sich abmeldet, dass einfach nicht jedem Kontakt so hinterhergeweint wird. Menschen kommen, Menschen gehen, neue Menschen kommen. Das ist das Leben. Und wenn Tools oder Angebote plötzlich teurer erscheinen, dann gucke dir ruhig mal den Funktionsumfang an und frage dich, wie du diese Funktionen sinnvoll für dich und dein Wachstum nutzen kannst. Wenn dir es schwerfällt, dich in solche Tools reinzuarbeiten, dann kann es durchaus sinnvoll sein, im Netzwerk rumzufragen, wer arbeitet mit dem Newsletter-Tool, wer kann mich dabei unterstützen, mein Newsletter-Tool aufzusetzen oder aber auch in die Rakete reinzukommen. Wir bauen genau diese Verteiler auf mit den Künstlerinnen zusammen und erarbeiten gemeinsam, wie man mit diesen Newsletter-Tools umgeht. Wenn du dein Newsletter-Tool zweimal im Jahr nutzt, um zum Beispiel auf Konzerte oder eine Veröffentlichung aufmerksam zu machen, ja, dann kann ich dir sagen, diese Mühe kannst du dir wirklich sparen. Das ist keine sinnvolle Nutzung. Dann schreib lieber gar keinen Newsletter, denn zweimal im Jahr ein Newsletter zu verschicken, das hat de facto keinen Effekt. Effekt? Was für einen Effekt sollte denn ein Newsletter haben? ein Newsletter ist ein Spiegelbild deiner Community. Denn da sind potenziell 100% der Menschen für dich ansprechbar. Das ist auf Social Media so eine andere Sache. Und die Menschen in deinem Newsletter haben sich eingetragen, weil sie dich kennenlernen wollen, weil sie näher an dir dran sein wollen. Was denkst du, wie gewertschätzt fühlt sich wohl eine Community, die du zweimal im Jahr bei deinem Newsletter ansteuerst, also ansprichst und dann auch nur, um deine Infos abzuladen? Naja, nicht so sehr, würde ich jetzt tippen. Aber eigentlich war ja auch der Ausgangspunkt die drei Gründe, die gegen das Schreiben eines Newsletters sprechen. Und Grund Nummer eins lautet, dass ein Newsletter-Tool zu teuer ist. Daher ist es für dich wichtig, Angebote über deinen Newsletter-Verteiler auszusprechen, so dass sich das Tool refinanziert. Und Menschen kommen nicht von allein auf die Idee in deinen Shop zu gehen und deine CD zu kaufen oder dein Hoodie oder dein Buch, das du geschrieben hast, was auch immer. Lade die Menschen ein, diesen Schritt zu gehen und dafür ist der Newsletter das ideale Tool. Das bringt mich zum zweiten Punkt, der gegen das Schreiben eines Newsletters spricht. Denn sind wir mal ehrlich, ein Newsletter zu schreiben, das dauert einfach unfassbar lange. Eine Stunde, vielleicht zwei also in jedem Fall länger als das Erstellen eines einzelnen Social-Media-Postings. Und es ist ja auch nicht nur das Schreiben selbst. Es müssen ja auch Bilder rausgesucht und zum Beispiel bearbeitet werden. Und wofür? Dass dann irgendwie 17 Leute das lesen an, an dem Text, an den Inhalten, an denen du, keine Ahnung, zwei Stunden gesessen hast? Puh. Aber ja, genau. Dafür sitzt du an deinem Notebook und schreibst den Newsletter für genau diese 17 Menschen. Ich frage mich sehr oft, woher diese Grundhaltung kommt, die ich oft in meinem Job erleben darf, erst etwas zu machen, wenn es sich in diesem Fall von der Reichweite her lohnt. So nach dem Motto, ich schreibe erst dann einen Newsletter, wenn ich 1.000 AbonnentInnen habe und eine 90-prozentige Öffnungsrate. Ich kann sagen, dieser Plan wird nicht aufgeben. Alles fängt einmal klein an. Nach klein kommt groß. Und nicht, nach groß kommt noch größer. Nein, nach klein kommt groß. Wir fangen alle einmal klein an. Auch ich hatte mit Raketerei einmal zwölf AbonnentInnen oder 35 oder drei oder wie viele auch immer. Mittlerweile nicht mehr. Jetzt, sechs Jahre später, ist mein Newsletter-Verteiler mein größter Kanal. Und der Kanal, der mir auch am allermeisten Spaß macht. Denn hier reicht mich eine Menge Feedback. Ich tausche mich mit den Menschen aus. Wir teilen Geschichten und Erfahrungen. Und ich muss an diesem Punkt wirklich sehr deutlich werden. Wer immer noch nicht regelmäßig ein Newsletter schreibt, warum auch immer, hat nach wie vor nicht verstanden, wie mächtig dieses Tool ist und welche Rolle dieses Tool spielt, wenn es darum geht, sich unabhängig, selbstbestimmt und profitabel aufzustellen. Aber eigentlich war ja der Ausgangspunkt die drei Gründe, die gegen das Schreiben eines Newsletters sprechen. Und Grund Nummer zwei lautet, dass es einfach viel zu lange dauert, ein Newsletter zu schreiben. Wenn das Schreiben des Newsletters immer und immer wieder hinten ansteht, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, deine Prioritäten zu überprüfen. Für uns alle besteht der Tag aus nur 24 Stunden. Und es ist nicht die wenige Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern die viele Zeit, die wir nicht richtig nutzen. Diese Aufgabe, also diese Aufgabe des Newsletter-Schreibens, sollte Teil deiner Monatsroutine werden. Und nicht dann erledigt werden, wenn noch Zeit übrig bleibt. Mal ehrlich, wann bleibt bitte mal Zeit übrig? Also ich habe das in meinem Leben noch nicht erlebt. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste, mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Kommen wir zum dritten Punkt, der gegen das Schreiben eines Newsletters spricht. Ich will die Leute nicht nerven. In meinem Raketerei-Gruppenprogramm ist es eine der zentralen Aufgaben, dass wir gemeinsam nachgehen, den Newsletterverteiler der TeilnehmerInnen aufzubauen. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe bei mir im Gruppenprogramm. Und dieser Satz begegnet mir im Rahmen des Gruppenprogramms tatsächlich sehr häufig, dass Newsletter nicht geschrieben werden wollen, weil man Angst hat, die AbonnentInnen, also die Leute, die gekommen sind, die sich aktiv eingetragen haben in den Verteiler, weil man diese Menschen nicht nerven möchte. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Mich nerven auch richtig viele Newsletter. Aber ich als Leserin möchte selbst entscheiden, ob ich ein Newsletter nervig finde oder nicht. Ich möchte nicht, dass mir diese Entscheidung abgenommen wird. Deine Aufgabe ist es daher, mir diese Entscheidungsmöglichkeit zu geben. Und ich kann dir sagen, ich habe schon richtig viele Newsletter wieder abbestellt. Auch sehr viele Newsletter von MusikerInnen. Warum? weil sie für mich nicht relevant waren. Häufig wurden die Inhalte der sozialen Netzwerke, dann halt in komprimierter Form, aber diese Inhalte eben wiedergegeben. Und ich sollte eine CD kaufen. Aber es fand irgendwie so keine persönliche Beziehungspflege statt. Und dann, naja, dann melde ich mich ab. Dann finde ich Newsletter einfach langweilig. Was ich sagen möchte ist, dass ein Newsletter-Tool nur dann teuer ist, wenn die Funktionen, die dieses Newsletter-Tool bietet, nicht entsprechend genutzt werden. Das heißt für dich, anstatt bei dem Gedanken auszusteigen, nee, ist zu teuer, nutze ich nicht, sollte bei dir eher der Gedanke in Gang gebracht werden, wie kann ich Angebote aussprechen oder auch welche Angebote sollte ich aussprechen, dass sich dieses Tool refinanziert. Was ich sagen möchte ist, dass wenn es dir zu lange dauert, bis du ein Newsletter fertig geschrieben hast, dann nutze jedes Mal die gleiche Vorlage und fasse dich schlichtweg kürzer. Aber lege eine angemessene Priorität auf diese Aufgabe. Das darf einfach keine Nebenbeitätigkeit sein. Was ich auch sagen möchte ist, dass du deinen LeserInnen diese Entscheidung nicht abnehmen solltest, ob sie deinen Newsletter nervig finden oder nicht. In deinem Newsletter befinden sich deine Superfans. Pflege jeden Einzelnen. Wirklich, pflege jeden Einzelnen deiner Fans. Auch wenn dein Newsletter-Verteiler, und das ist am Anfang ganz normal, auch wenn dein Newsletterverteiler aus Familie und Bekannten besteht. Ey, das ist normal. Ja, über diesen Punkt wächst du hinaus. Und je größer der Verteiler ist, desto weniger wirst du die Leute persönlich kennen. Und das heißt dann auch, yo, das ist deine Crowd. Herzlichen Dank fürs Zuhören.